0: 欢迎各位收听今天这期《百车选说》，我是三刀。前面两期节目呢，咱们聊了韩寒成名的故事啊，咱们知道韩寒的身份有三个，分别是作家、导演和赛车手。那么前两期节目呢，关于韩寒,寒的这个赛车的故事呢，都是穿插着提了一些，很多的一些听友觉得不过瘾啊，说咱们是汽车节目，为什么不详细的去聊一聊韩寒,寒的这个赛车的历史呢？其实呢，我在准备这个素材的时候，原本就是准备最后一期节目，啊，一整期来聊韩寒,寒的这个赛车史，因为真的是非常的长啊。那么今天这期节目确实时间应该会比较久，因为光是文字我就整理了将近九千多个字啊。那么慢慢的听啊，其实用韩寒,寒的话来说啊，这个玩赛车跟玩出版，也就是出版图书这两件事情都是不赚钱的。说如果你想挣钱，你就不要玩这两个行业。那么这两个都是一个烧钱的行业，而且赚钱的这个难度是超乎想象。呃，所以他说自己是凭着兴趣才一直撑到现在。那么曾经这个南都娱乐采访过韩寒，那么韩寒自己说的，他说我每一年，呃玩这个赛车，大概呃场地赛五十万左右收入，拉力赛大概五十万左右收入，也就是加在一起大概含奖金一百多万。那么自己练车一年的费用差不多要四十多万，所以说稍微有一点盈余已经算是很满意了。但是这个是他后来加入三三三之后啊打比赛各方面，包括每个月都有一些这种。工资的收入来源才能达到现在这个标准。那么之前的这个经历，一会儿我们慢慢的说，大家就知道了，还是挺惨的啊。那么在中国，如果说要靠赛车想要赚钱来养家糊口的这些车手，韩寒说啊，加在一起不超过十个人啊。除非你是做到这个行业最顶尖的，但是这种毕竟是凤毛麟角啊，所以难度非常的大。而且像玩赛车的这些人，基本上家里面条件、经济基础都是非常不错的，所以这些人其实完全犯不着去靠赛车来养家糊口，对吧？他随便买一些房子，然后转手卖掉，都比赚得多，比这个赚得多。这是韩寒,寒亲口说的啊。那么韩寒,寒说话一向都是比较直来直往啊，这也是大家比较喜欢他的原因之一。那么韩寒,寒玩赛车到底是出于兴趣呢？还是他其实想用这个来包装自己啊，想要用它来当成一个赚流量的工具，最后变现呢？今天这期节目，咱们就好好的聊一聊韩寒,寒的赛车史啊。那么在了解韩寒,寒成为职业赛车手之前，我们可以先做点功课啊，我们可以了解一下，就是一个业余的爱好者啊，业余的玩车爱好者，呃，是怎样可以一步一步去取得职业赛车手的资格，去打比赛，甚至将来能站上这个领奖台的呢？啊，咱们就以场地赛为例。那么，首先呢，中国有一个叫中国汽车联合会，就中汽联。啊，你可以去他的这个网站查一下报名的方式，然后呢，你可以报一个入门级的，也就是 G 级啊 ，A B C D E F G 的 G，G 级。那么这个费用呢不是很高，大概也就是三到五千块钱。我们现在考个驾照估计也要几千块吧啊。那么培训三天左右，呃，都是一些基本的赛车的理论知识。然后呢，考核通过之后，中汽联会给你一个赛车执照。那么这样的话，你可以参加省市一个级别的这样一个比赛。那么参加比赛，你就可以获得一些积分啊。有人可能要问了，那要积分有什么用呢？啊，有什么用？我们接着往下说。那么你接下来就可以考一个一、e、级啊 ，A、B、C、D、E 的一级一、e、级的赛车执照。那这个费用呢，相对贵一些，大概在两万块钱左右。那么你要想拿这个赛车执照的话，那么你至少得要参加三场以上的省市级的比赛，并且有相关的积分。那么也就是说，我们刚刚前面讲到，你拿到了这个入门级的 G 级执照之后，你就要去打比赛去获积分，对吧？那这其实就是为了拿这个 E 级赛车执照做准备的。那么这样的话，你就可以打全国比赛了。那么有了 E 级赛照之后，你除了不能参加就是国际级的赛事之外，国内的比赛你可以随便参加，但是你一年之内必须至少要参加一场地方的或者是全国性的赛事。否则的话，你这个啊赛车执照就会被取消。那么换句话说，你其实拿到了 E 级的赛车执照之后，你相当于已经是一个半职业了，因为你要经常去打比赛，要不然你就会对吧？一年你都不参加一场比赛，你就要被取消资格。那么再往下呢，你还可以考取 C 级的赛车执照。那么报这个 C 级赛车执照之前呢，你至少要参加两场全国性的场地赛。那么这个费用大概是在十万块钱上下啊，就相对来讲，你的这个经济实力就得要稍微强一点了啊。那么 C 级的赛车执照，你可以参加中汽联所有的比赛。那么到了 C 级的话，基本上你应该就算是呃基本就算全职了吧。那么这个时候，如果你的赛车成绩非常的好，而且这个场地赛啊、拉力赛你还取得了非常不错的成绩，你还可以跟中汽联去申请 B 级的赛车执照。那这个执照你只能是申请啊。那么这个执照它没有固定的一个考核标准。那么中七年是根据你的这个个人情况，就是你参加了这么多的赛事获得的积分、比赛的情况，他来进行颁发。那么你有了 B 级的赛车执照之后呢，那我相信你基本上在圈内应该是啊，至少混个脸熟吧啊，或者说是小有名气了，是吧？这个时候呢，呃，你可能在这个国际赛事你也取得了一些成绩，那么你就可以去申请拿 A 级的赛车执照。那基本上拿到这个赛车执照的话，呃，你这个牛逼应该就可以吹小半辈子了。啊，有人可能要问，那为什么不是吹一辈子呢？因为在这个执照之上啊，你还有一个照没拿到，是什么呢？就是超级执照 F 级，那么也就是国际汽联颁发的，可以参加 F 一国际方程式的一个这个赛车执照。那么这个执照每一年全球能获得的人不超过三十人。啊，有没有可能我们的听友里面有其中一位呢？啊，应该是没有的。为什么呢？因为全球一共也就是三百多人获得过 F 级的赛车执照。那么有的现在也退出了，也不参赛了。中国只有一个人获得过，那叫做马清华啊。那么这个人目前也是退出了 F1 赛车圈啊，估计是因为太烧钱了还是怎么回事？有没有人了解他？可以在我们的节目下方留言啊。那么如果大家想跟韩寒同场竞技的话，那你至少得获得 C 级以上的赛车执照。啊，我感觉好像也不是很难啊，对吧？那么喜欢赛车的小伙伴，大家可以努力一下啊！今后希望看到你和韩寒在同场竞技啊。那么提到韩寒是怎么进入到这个赛车圈的呢？那么我们可以把这个时间再往前推一推，推到大概在韩寒这个休学的那个阶段，两千年。韩寒是八二年出生，所以两千年休学的时候，其实他的年纪应该在十八岁左右。那么当年他其实在写这个《像少年啦飞驰》这本书里面就提到过，他曾经买过一辆雅马哈的 V 2啊，这个车其实型号是 TZR 2 5 0是一个两冲程的摩托车。那么如果是玩摩托车的朋友们，应该都知道这个车对吧 ？TZR 系列可以说当年在国内的路上，应该说是可见度、能见度最高的一个两冲程的街车。那特别是 TZR 125啊，这个排量比较小， 1 2 5俗称叫小 T。那么第一代的 TZR 250其实国内是称之为扁尾或者是老 T， 对吧？那这个可能就是年代比较远了，就可能70后比较了解啊。8 0后的话，我不知道有没有当年那个年代第一批玩这个车的。那么两千年前后，只要是玩摩托车的，应该是比较了解这个车。那么韩寒其实当年退学之后也没什么事可做，所以呢，一开始他其实玩的是一个5 0 cc 的啊， 5 0 cc 的一个小轻骑。但是呢，这个这个五十 cc 嘛，在路上开，对吧？周围的大排量的摩托车呼啸而过，这年轻人嘛，对吧？年轻气盛，所以急得骂娘，所以后来他才选择要换大排量的啊，就开始玩这个二五零 cc 的雅马哈的 V 二。那么这个雅马哈的 V 二呢，这个车子其实在路上开，虽然说它的马力可能也就是四十五匹，但是。你要知道，这个摩托车的提速，那不是说这个四十五匹它就干不过身边的这些轿车。当年路上都是老三样啊，什么捷达、桑塔纳，对吧？富康，所以这车当时在路上啊，韩寒开着。那用他的话讲，就在市区开，基本上换超过两档的机会都很少。看到路边的这些什么桑塔纳、捷达，直接秒杀啊！因为这个摩托车一共六个前进档哈，这你要想挂到六档，估计是比较难。所以说他休学之后是比较无聊啊，在路上呢没事就玩玩摩托车，跟人飙飙车。那么后来时间久了之后，摩托车也玩腻了啊。韩寒呢手头上也有一点闲钱了，为什么呢？因为2000年前后，韩寒出版的那个《三重门》卖的非常好，我们当时也说过了，全国图书销量排行榜第一，所以这本书就帮他赚了上百万的稿费。上百万啊，兄弟们，两千年的时候，所以说韩寒,寒那个时候想买辆车，我觉得也不是什么特别难的事情。所以呢，他后来就想说，那我买什么车呢？而且买车之前他没驾照啊，他说那我得先考个驾照，是不是？所以呢，这个选车的事情先放一放，不行就先去考个驾照。那么有人可能要问了，那韩寒,寒没驾照是怎么玩摩托车的呢？那这你就要问韩寒,寒了啊，在那个时候，在金山那一带，我估计可能交警抓得不严啊。那么考驾照这个事情也很有意思啊。韩寒这个哥们儿应该是对自己感兴趣的事情特别钻研，但是他可能是特别烦那种条条框框的，特别是应试的这些事儿。所以考驾照之前不是要去考那个交规嘛，所以韩寒根本就没有去背。哎，所以哎，这个我反正开车嘛，摩托车、轿车都差不多，对吧？就随便考考来，结果跑过去考试，发现啊，这都不会答题。旁边有一个哥们儿跟他一起考，然后呢，他就斜着眼睛看那个哥们儿，他是怎么答的？他选 A， 他也选 A； 他选 C， 他也选 C。然后呢，他看那个哥们儿选题都特别快，觉得这哥们儿应该是准备的比较充分啊，觉得这次应该问题不大啊。结果考试成绩出来之后啊，分数惨不忍睹。为什么呢？因为考交规啊。隔壁的这个电脑跟你的电脑上的这个题目是 AB 卷。啊，他们就不是一份试卷啊，这题目的顺序都是错开来的，那当然说考试成绩一塌糊涂。啊。所以第二次呢，韩寒的就好好准备了一番啊，结果呢跑过去答题，那准备了一番嘛，应该讲就肯定能过了，对吧？那结果呢，达到大概四分之三的时候，韩寒觉得说，那这怎么着？我觉得前面的题目至少得个六十分肯定没问题吧？那都已经及格了嘛，那还考什么呢？所以后面的题目他就随便选选就出去了，交卷走人了。结果出了考场才知道啊，大家考过交规都知道啊。交规的考试啊，九十分才算及格啊，结果韩寒一出门肠子都悔青了啊，那么又没通过，所以说看来这个韩寒应该讲他是反应式教育真的是第一人啊，一个简单的交规考试他都能反抗两次，那么驾照没考出来，韩寒心想这个不能耽误我买车是吧？所以在两千年前后啊，这个韩寒就在这个汽车市场上去到处淘车，想买一辆私家车，但是呢，这个当时也没什么车可选，都是三大件，都是捷达、富康、桑塔纳，那么上海的出租车。当时就是桑塔纳，韩寒说呢：“那我也不能买一个出租车是吧？那么桑塔纳如果不买的话，那还买什么捷达呢？所以看来看去，最后觉得说还是富康可能看上去稍微的这个时尚一些啊。所以韩寒当时买的第一辆车就是富康。那么车子买回来没几天，韩寒就琢磨说：我这车又不是用来代步的，我是用来玩的是吧？要赛车，所以呢想要改装，但是上海当地没有好的改装店，那怎么办呢？”他通过朋友的介绍啊，介绍他去哪呢？去北京改装，说北京的改装店水平都不错。于是呢，他就把这台车发到了北京去进行改装。所以说，在当年应该讲，这是一个非常土豪的玩车方法啊。韩寒当年应该讲手上的钱还是相当来讲可以的啊，相对来讲可以的。那么跟所有刚入改装圈的朋友是一样的啊，这理想是很丰满，但是呢，现实很骨感，因为他没有改装经验，对吧？他都是通过可能这个当时我不知道他没有上网啊，可能通过网络啊，通过一些杂志啊、报纸啊，就心目中想象的那个改装车的样子去找人改装。所以韩寒给这个富康是从里到外改了一遍啊，他觉得很酷，对吧？前轮罩换了更大一号的，加上了鲨鱼鳃，做了个大包围，加了个大尾翼，然后在动力方面呢？啊，你没有听错啊，他把这个富康加了个涡轮啊，发动机加了个涡轮，然后还换了这个赛用的变速箱，加了氮气的避震。然后把轮胎呢也是换成了场地赛用的宽胎，在内饰方面也是装了一套比较好的音响系统啊，它竟然还要音响系统啊，这不仅仅是玩赛车了啊，可能还有其他的用途。然后呢，还换了赛车的方向盘，座椅呢也是换成了赛车用的桶形座椅。那么这样一来的话，这个韩寒的这一辆富康，应该说是全上海最怪异的一辆富康了啊，这开到路上肯定回头率爆表。那么他当年应该就差给自己的车子取个名字了，比方说叫这个。天威盛世，哎，我觉得这个名字挺好的。如果韩寒当年给这个车取了一个“天威盛世”，啊，我觉得应该是能再火一把。那么，因为这台改装车呢，韩寒也是认识了不少的这个玩车的朋友啊，大家呢就拉着他一起说：“哎，你其实玩车，你还有一个也得玩，那个呢，你可以锻炼你自己下赛道的一些经验。”韩寒说呢：“那玩啥呢？他玩卡丁车啊。”那么，在两千年前后啊，韩寒就开始玩卡丁车了。那么提到卡丁车这件事情呢，跟大家也可以去扒一扒它的历史啊。卡丁车最早。是一九九五年引入到中国的，一九九六年开始全国就有了一个卡丁车的锦标赛，是不是很早啊？我们有一些九零后的朋友可能都不知道，说啊，九六年就有全国的卡丁车锦标赛了。其实再往前追溯的话，早在八十年代的中期，其实在深圳的香蜜湖度假村就已经有了全中国首个卡丁车的。但这个不是什么比赛啊，是卡丁车的娱乐项目啊。就这个度假村，相当于是把卡丁车引入到了他的酒店里面，作为一个给大家这个玩的一个娱乐项目。后来呢，北京、上海、武汉、杭州等地的这些酒店就开始效仿。啊，深圳的这样的一个酒店，对吧？开始去做这个卡丁车的娱乐项目。那么， 1996年的时候，上海的迪士卡是全国首家专业的室内卡丁车的赛场。那么，到了1998年，整个的上海就已经有了31家卡丁车的赛车场。所以说，当年的卡丁车应该说可能比现在还要繁荣啊。那么，上海在1999年前后是中国卡丁车运动的一个推广基地。所以说，这个项目其实在当年算是一个投资的热点。那不过到了二零零一年呢，这卡丁车项目是被列为娱乐业，所以它的征税啊就征到了百分之二十。那么一下子全国各地的卡丁车的赛场就陆续关闭了。那这是后话啊。那么后来到了二零一三年，中间断了十二年。一三年之后，国家体育总局又开始加大推广。加大了对这个项目的补贴力度啊，所以说卡丁车一三年之后才开始陆陆续续啊，又有了一些复苏的迹象。那么韩寒,寒当年就是在上海金山石化地区的一个卡丁车的一个室内的场馆里面进行练习，那没事呢就找人过来跑两圈，对吧？这应该是他最早去体验赛车的感觉。那么想成为职业赛车手的这个门芽啊，我觉得应该也是从这个时候开始的。那么玩了一段卡丁车之后呢，韩寒又想要去参加正式的赛车比赛，所以呢，他又找人去请教，问怎么才能成为正式的这个赛车手。那么人家就告诉他说，如果你要想成为一个正式的赛车手，首先呢，你要有一台符合比赛的赛车，是不是？那么一般而言的话，进行比赛的车辆都是要为这个比赛专门去设计制造的啊。比方说这个方程式的比赛，对不对？那么还有一些就是用民用车经过改装的，比方说像一些拉力赛或者是房车赛。那么当时中国最主要的赛车运动是拉力赛。那么改装的规则，它其实相对来讲是比较严格的啊。比方说这个 N 组的规格，那这里面赛车都是要由民用车改装的话，那应该讲费用也是比较高，而且要有专业的人员来进行操作。那么在中国呢，当时进行赛车改装的从业人员应该说是非常非常少，在上海只有刚刚组建的上海大众三三三车队。那我相信车迷应该是听过这个车队的，非常有名啊。那么这一家车队的话，对于韩寒来讲，他觉得高不可攀，所以他也没多想了，对吧？那么韩寒,寒就看着眼前这一辆非主流的改装车啊，这个富康的改装车，他也知道自己可能离职业的道路还是比较遥远的。那么这个时候呢，他就打电话给北京的帮他改装的这哥们儿，那就问他说：“哎，有没有可能能够帮助他去找一个车队？”韩寒的意思呢，就是想去职业玩赛车。结果呢，北京这个开改装店的哥们儿。他也是个有故事的人。他说：“哎，我也正想玩赛车呢，我也想成为职业赛车手。”他说：“要不你来北京吧，我们一起来聊一聊。”这个哥们儿的名字叫做苏阳。那这个人很有意思，他一九九三年北大建筑系毕业。所以说，你看北大经常出一些什么歌手啊，这个文艺青年是吧？那么这个哥们儿北大毕业之后被分配到北京建武工作。但是呢，这个哥们儿当年在大学的时候，他就是玩乐队的啊，他是个鼓手，对吧？那你想，他是建筑系，他当年如果不玩乐队的话，出来九三年搞建筑、搞房地产，现在我知<笑>我都不知道他会不会有点后悔啊？然后他本来大学就是玩音乐的，后来组乐队，担任鼓手，出来之后呢，组了一个乐队，乐队的名字叫做《麦田的守望者》。这个乐队连我都听说过，我相信很多八零后应该也听说过这个乐队，是吧？应该讲还是有一些名气的。他就是《麦田的守望者》的鼓手。对吧？当年玩乐队对他来讲，其实还算是个业余爱好，正经工作还没辞职。那么，一九九六年的时候，他出国去演出，偶然之间发现街头有一台造型很奇特的车。经过了解，他才知道这是个改装车，所以说他回国之后呢，就没心思上班了，玩乐队也没什么心思了，他就想要去做这个改装车的从业人员啊，想要开改装车行。经过两年多的学习和筹备，那么在一九九九年，他成立了自己的改装店，叫做北京极速改装俱乐部。我不知道我们听友里面有没有当年跟这个俱乐部接触过的人啊？这个绝对是中国改装圈的老炮了啊。那么在那个年代，你别说是改装了。对吧？你别说有车开过来改装，哪怕就是听说过改装的人，我估计都是凤毛麟角。所以那个时候，你想买得起车的人，那不是老干部，呃，就是大老板。人家开车要的是什么？要的是出门有面子，对吧？你说你拿个车子给我改装，对吧？花了那么多的钱。那改完之后，你能让我显得更有钱吗？你能让我显得更有权势吗？那肯定是不能的，对吧？那为什么我还要改装呢？是不是？所以苏阳当年的这个改装生意，应该说非常的惨淡。别人劝他说：“你要不就带着做一做什么汽车配件的生意啊？”但是他觉得说：“我怕迷失方向啊，我要坚持初心，我只做改装。”所以你看，玩文艺啊，这些青年他都是比较。这个这个坚持啊，比较坚持。那么终于到了二零零一年，哎，结果有一个老外啊，一个美国的客户啊，在中国嘛，他就是说，哎，你能不能帮我改一个大包围，改个大包围啊？就从这一单开始啊，这个美国客户觉得他改的也不错，像模像样的。我估计中国也没什么能改的地方了，于是呢，他就介绍了其他的一些这个同样是老外的一些客户啊，找他去改装。所以他的改装车行的生意呢，逐渐就开始好转起来了。那么也就是在二零零一年的这一年，韩寒,寒来到了北京，那么找到了这个苏阳，那么两个人在一起就琢磨着啊，是不是一起能开始这个职业玩赛车的道路。这两个人很有意思啊，你想韩寒,寒是个作家，对吧？苏阳是一个音乐人，玩音乐的，两个人的性格都很纯粹，所以我相信他们俩一定是非常聊得来。那么两个人后来一拍即合啊，决定呢啊筹组一支车队啊，两个人估计也是挣到了钱啊，所以说那就烧钱吧，组车队吧。那么组车队至少得有一辆像样的车，是不是？所以韩寒,寒又开始动起了这个换车的心思。那么那两年呢，韩寒,寒的图书出版赚了有两百多万啊，那么手上多少还是有点闲钱的。那么换车对他来讲呢，压力不是特别的大。那么换什么车呢？那么他有一次呢，就是在北京呢，就找几个朋友啊，就是试他们的车，结果试到了一辆。五代的三菱 EVO， 那么很多人都知道啊，四代的 EVO 连续拿过两届的 WRC 的冠军，所以这个号称是 WRC 冠军神车，是吧？那么韩寒当时开到了这个五代的三菱 EVO 之后，整个人都震惊了，我的天，这车跟他那个富康比，那完全就不是一个概念，是吧？直线提速快，过弯稳如狗啊，他说这就是我要的车。但是这个车有个问题啊，就是当时在大陆啊，它是不售卖的，就你买不到这个车。而且这个车全球也只是限量生产了六千台，所以呢，他辗转反侧，找了很多关系，最后联系到香港有一台这样的车。但是这台车呢是什么情况呢？是原先有一个车主定了之后，结果呢啊，不幸发生了意外，那么这台车子就被闲置在香港的这个车行里面放了好几年。那么韩寒呢当时不在意这些事了，对吧？那乐颠乐颠呢就去把这个车给提了回来。那么2002年的时候，整个中国啊，拉力赛已经是有一定的规模了。我们刚刚前面说了，中国其实当时拉力赛的，应该讲是情况还是比较好的啊，也有不少的第一批的玩赛车、玩拉力赛的一些大神。那么1985年，其实中国就已经举办过首届港京拉力赛啊，不是杠京啊，是港京。港京什么意思呢？就是香港和北京港京拉力赛。那当年还是三五排香烟赞助的啊，有没有抽烟的朋友还能记得三五排香烟吗？那么当年的斯巴鲁赛车的侧面有五五五三个五的拉花，应该说非常的炫，很多人应该是我相信七零后多多少少会有一些印象啊。斯巴鲁的赛车车门上面三个五的拉花，那么港金拉力赛一共是举办了七届，从一九八五年一直到一九九四年啊，后来就停办了。那么到了一九九九年。WRC 世界拉力锦标赛确定要在中国办分站啊！这是世界级的赛事啊！一开始呢，这个老外啊对中国承办这个赛事没什么信心，但是呢，其实北京的怀柔站是中国拉力锦标赛的一个分站。而且呢，也是亚太拉力锦标赛的一个分站，所以说其实主办方的组织能力是绰绰有余的。但是老外觉得说我是一个国际赛事，对吧？你想想看，这个九九年的中国的汽车市场都还没繁荣起来，你这中国人能能举办成功吗？这样的一个国际型的赛事，结果举办的非常成功。那么今后呢，这个 WRC 啊就把北京怀柔分站就确定了一个固定站点。那么， 2002年，韩寒又认识了一个大神啊，号称是中国第一位自学成才的职业赛车手，叫做周勇。那么，周勇这位大神呢，从1992年就开始玩赛车了，拿下过汽车拉力赛 （WRC）、CRC CR、长距离越野赛（达卡尔）这大家都听过是吧？还有 CCR 以及这个房车场地赛 （CCC） 三西冠军，很厉害，三西冠军啊！那么韩寒,寒跟他见面那一年，这个周勇是三十三岁，对吧？六九年出生嘛，二零零二年见面，三十三岁。韩寒,寒那个时候呢才二十岁，所以呢，这个周大哥呢当时也是本着培养下一代的想法，那么就指导了一下韩寒,寒啊。首先是指导他怎么去考取拉力赛的赛车执照，那么同时呢还帮助韩寒,寒去按照拉力赛的这个 N 组的标准去改装他的三菱 EVO。那么让韩寒也是少走了很多的一些弯路啊，应该说是他的一个引路人。那么按照这个拉力赛 N 组的改装规则，韩寒的那一台民用版的三零 EVU 想要改装成一个拉力赛版，那么几乎就等同于拆了重组。那么不仅要把车身上的这些部件尽量的全都拆下来，然后呢去清除原来接口上的这些结合胶，再给赛车进行全身的加焊。因为大家都知道，这个拉力赛的场地应该讲是比较苛刻的啊。那么，为了加固它，那么再对发动机和变速箱以及增压器进行性能的改装，那么再换上赛车用的避震器。那韩寒,寒。一看，我的妈呀，这改了那么多，比想象中的这个预算要超出很多，所以他只能选择一些入门级的一些改装件。那么还有就是要用赛用的无缝钢管制成的防滚架，那么这个防滚架的费用也是非常的高。那么韩寒,寒限于财力有限啊，那么只能是托朋友帮忙去找这个有没有二手的。那么这个时候呢，广东车手黄庆国他的那台也是三菱 EVO， 但他是四代的，那么就找到他说能不能把这个四代上面的你淘汰的防滚架给我用。啊，人家就便宜卖给他了。那么韩寒呢，就这样呢，有了一台自己的。这样的可以跑拉力的啊，三菱的 EVO。那么刚开始他练习的时候，地点是选在 WRC 中国赛的一个赛段，叫做滴水湖啊，北京的滴水湖。刚开始跑山啊，滴水湖那边是山路，跑山的时候呢，韩寒没什么经验，上山还算是一帆风顺啊。那么下山的时候啊，可能一开始跑上山的时候比较顺利，下山的时候有点激动，结果过弯的时候呢，速度过快，车辆就失控了，差一点点就坠下了悬崖。所以，就这件事情让让韩寒,寒就感觉到，就是有些事情啊，他不是说你胆子大你就一定能搞定啊，你还得要靠自己的经验和技术。所以说，想要成为一个优秀的车手，除了天赋，那么剩下来的是什么呢？就是要反复的练习，对吧？所有的动作要做到什么程度啊？要做到所有的动作都是靠生理反应，而不是经过脑袋去思考再去做判断。那我相信下过赛道的朋友，应该是听教练讲过这段话，是吧？那么到了2003年的时候呢，北京极速改装正式宣布成立了北京极速车队。那么参加全国的拉力锦标赛，那么韩寒也是车队的主力车手之一啊。其实也没什么车手了，那当然也找了一个高手，那那个是带队的，那么剩下来就是韩寒了。那么参加这个比赛呢，要烧不少的钱，所以说韩寒跟苏阳啊，也就是北京极速改装店的老板苏阳两个人呢，就出去找赞助。那么前面咱们说了啊，苏阳本身也是一个小有名气的乐队《麦田的守望者》的鼓手，对吧？那么韩寒,寒就不用说了嘛，那个时候名声在外，对不对？但是就算两个人都算比较有名，找了一圈身边的朋友啊，一个个都说口头承诺，哎，行行行，我我到时候支持你啊，赞助你。但是最后真正兑现的没有几个，为什么呢？因为那个时候大家都不太了解赛车行业，大家都不太相信靠赛车能够盈利啊，对商业有什么帮助？那么这一场赛事。啊、呃，是从零三年的三月份开始的，那么一直到十月份结束，那么这大半年的赛车生涯，应该说给韩寒是带来了非常非常多的一些非常震撼的经历啊。那么一会儿慢慢的说。那么首先我们先说，在参赛这个车辆上，韩寒的车子是五代的 EVO， 但是参赛的很多的车辆都是六代和七代的 EVO 啊，甚至还有更好的一些车。那么赛车的临场的这个调教和临场的这个维修力量，对于比赛成绩应该讲是非常的。啊，非常的大。那么 ，N 组的几支大的车队，已经很有名的一些车队，他们都是重金啊，从国外请来一些技师，专门负责赛车电脑的这个部件调教。那么，赛车重要部件的维修也是国外技师来负责，因为有钱嘛。对吧？成绩也非常的好。那么极速车队呢？它的维修力量就是原来的改装店的那一帮人马啊，<笑>大师傅带小师傅就过来。那么虽然在软件和硬件方面都不如别人，但是韩寒年轻啊，所以他觉得心里面还是有点不服气啊。他说：“那我平时训练那么刻苦，对吧？该掌握的技巧我也都掌握了，所以我一定可以用技术来弥补软硬件上的一些差距。”那么这是韩寒,寒的第一场拉力赛，对吧？所以他脑子里面已经是幻想着自己，对吧？通过这个各种非常骚的操作，然后呢杀遍四方，最后以黑马的姿态可以脱颖而出，是吧？越想越兴奋，这下巴都有点上扬了。好了，那么到了中午十一点，比赛正式开始。那么发车之后呢，这个赛段非常有意思啊，它一上来就是一个很长的直路，所以说，呃，这个没有经验的车手肯定是逮到车子使劲踩油门，是吧？那么希望尽量在这个直线去争取一些时间。但是你加油门没错，但是你要找好它的入弯点，对不对？所以你刹车点一定要找得准。所以说这个时候呢，韩寒到了刹车点的时候，他应该是什么？专业的车手应该是找到刹车点，啪一脚重刹刹下来之后，然后以合适的速度啊，以非常精准的这个入弯的角度进入弯心，然后呢再出弯，对不对？然后专业的拉力赛车手他会用跟指的动作来保持过弯时候呢发动机的一个转速。那韩寒,寒平时练习确实是练过无数次的这个跟指的动作，所以他一开始信心满满，哇，直线冲，冲到弯道的时候，结果脑子里面在想我应该是怎么样完美的过这个弯，结果呢，等他脑子里面想到这些事情的时候，弯道已经在自己的眼前了，他发现已经来不及了。那这时候怎么办呢？手忙脚乱的，对吧？刹车点也错过了，然后瞬间那个跟指的动作也是忘得一干二净啊。所以第一个弯道韩寒,寒就已经错过了，而且呢，车子开出了跑道。没办法，他只好又倒了一把车，<笑>倒了一把车，然后再倒到跑道上，再开始入弯出弯。这个还不算完啊！到了距离终点还有一公里的时候，韩寒,寒这个时候心里面有点小兴奋啊，马上就要结束了。但是就当他进入到最后一个弯的时候，车辆失控啊，滑出了赛道，操作失误嘛，对吧？那么滑出赛道之后呢，又撞到了路边的一棵小树。按道理讲呢，这是一个小事故。但是呢，整场比赛跑下来，其实韩寒,寒的心态已经是几乎是要崩了。所以呢，他是以为车辆受到了非常严重的撞击，那么以至于领航员说“走”，啊，其实领航员说“走”这一、个、句话的意思就是让你继续前进啊。但是韩寒,寒这个时候拉开车门准备下车了，呵呵领航员说：“你干什么？我让你走，继续前进啊。哦”韩寒,寒才发现哦，还是继续前进啊，要把这场比赛开完。所以第一天的比赛结束，韩寒,寒的排名是 N 四组的第七名。啊，那么同组的还有一个大明星叫做林志颖。那么这一天，林志颖的成绩比他要快两分钟，两分钟兄弟啊，这个可能差几秒钟，车子就已经拉开很大的距离了。你别说两分钟，那么第二天呢，林志颖的赛车发生了机械故障，只能是退赛。结果韩寒的名次呢又上升到了第六名。而这一场分站赛呢，啊，之前带他去考这个拉力赛驾照的老大哥，大家还记得吗？周勇。那么周勇呢，是在另外一个组别里面获得了第一名的好成绩。那么排名第二呢，排名第三呢，都是上海大众三三三车队的一个叫徐浪，一个叫做黎军。那么上海站比赛结束之后呢，韩寒就回到北京啊，开始准备四月份的浙江龙游站的比赛。结果呢，二零零三年的四月份，中国发生了一件大事儿。那就是非典疫情，那么因此龙游站本来是第二站嘛，那就取消了。韩寒也只好回到老家，等待这个复赛的通知。那么一等就等了三个多月，那三个多月韩寒也没闲着啊，在家里面写了一堆的杂文。那么结果在九月份的时候就出版了杂文集，叫《通稿二零零三》。我的天，这本书是韩寒对中国基础教育的一种批判啊！这里面我估计他也是玩赛车玩的也兴奋了，这写的这个也是比较犀利啊，在中国的教育界可以说引起了非常大的反响。那么，山东有一个物理老师也写了一本书啊，因为他是教育系统的嘛，他看了韩寒的这本书之后呢，就有点气不过，所以他就写了一本书，叫做《痛稿2004》，用来反驳韩寒的观点。这个“痛稿”是病痛的痛。韩寒,寒的那个通稿是通用的通，所以大家如果感兴趣的话呢，可以把这两本书啊都买来看一看，你就知道文人吵架是一个什么样的水平。哈哈。那么非典疫情呢，从二零零三年的这个三四月份一直到六月份才得以这个控制。那么原本我们刚刚说的四月份的第二站龙游站不就取消了吗？那么六月份的北京站第三站也取消了。那么接下来呢，七月份的长春站啊，本来是这个拉力赛的第四站，那么结果呢，长春站就变成了第二站啊，又开始复赛了。那么韩寒,寒呢？因为第一站的比赛成绩不是很理想，而且这个整个心态啊，应该说也是受到了比较大的打击，所以第二站在长春这一站的比赛跑起来就非常的保守。那么第一天呢，这个比赛成绩是排在第十九位。那么第二天呢，突然又下起了大雨，因为韩寒,寒之前不是赛车也出了事故了嘛，所以他就很担心这个赛车失控发生一些事故。这说实话，发生事故维修费用也挺高的，所以呢，又采取了一个极其保守的策略，完成了比赛。所以呢，这个。应该讲韩寒最终的成绩啊，按道理讲是不太好的。但是呢，这个网络上所有能查到的资料里面，这一站的韩寒的名次竟然是排到了第八。后来呢，我通过很多的一些资料查实，我发现其实韩寒在这一站应该是排名十四啊，这个成绩应该不是特别的好。那么排名第八的是谁呢？是林志颖啊。所以可能有些人说这个那个分站赛有一个名人啊获得了第八名，那可能把林志颖跟韩寒的这个成绩搞颠倒了。那么到了八月份，北京站啊，北京站算是这个韩寒车队的一个主场，因为他是北京的车队嘛。那么在最后一个赛段，韩寒本来还保持排名第五，但是呢，临结束之前弯道又出现了一个失误，转向不足，那不得已又是冲出了赛道，又倒了一个车倒回来，然后一抬脚发现赛车又熄火了，再打着火再启动，发现前面又有一棵树啊，撞到树了。所以北京站韩寒最终呢排到了第六名。啊，有人说这个成绩还可以啊，啊、呃，你听我把话说完，因为北京站最终完赛的车辆只有六台啊，他排到了第六名。那么到了九月份第四站龙游站啊，终于开赛了。那么韩寒,寒想在这一站放手一搏，对吧？再不搏的话，成绩太差了嘛。所以他开的是比较激进。结果呢，在一个左三接左六的一个弯道操作又失误了，那赛车呢滑出了赛道，车辆呢陷入在旁边的这个路上，就无法再驶入赛道，只能是退赛。那么这一站呢，上海大众三三三车队的这个徐浪和王瑞两个人分别获得了冠亚军啊，这两个人后来也是成为了韩寒,寒的这个队友。而这个当年带韩寒,寒去考驾照的老大哥周勇啊，获得了季军。那么本来说这个年底还有个第五站啊，就是最后一站南阳站，但是因为中间这个疫情的关系啊，耽误了南阳站呢，这个备战不是很充分，所以第五站就取消了。那么最终韩寒,寒的年度的积分是二十二分，二十二分呢就排在了第八名。那么人气偶像林志颖年度成绩是排在了第十七名啊，赛车有故障嘛，出了一些问题。那么经过这一次的拉力赛，韩寒就发现说这个其实。跑拉力啊，你要想获得一个好的成绩，你根本就不能闭门去训练，根本就没有用。应该怎么样呢？应该是去打比赛啊，去跑赛事。所以说他回到北京就没闲着，接着又报了中汽联组织的短道拉力赛。这个比赛有意思啊，他是前十六名可以进入决赛。结果呢，这个第一轮的资格赛，韩寒跑了一个第十七名啊，你就再往前跑一位，你其实就不会被淘汰。结果十七名被淘汰了。那么一周之后呢，第二轮的资格赛，韩寒又跑了个十八名。又一次被淘汰，所以说这真的是，呃，可能刚开始玩车的时候，韩寒的技术还是有欠火候。那么韩寒,寒后来总结了一下这一年多啊比赛的成绩，发现其实自己除了技术。劝一些吼吼以外，比赛时候他其实心理素质包括经验的差距都跟对手相差甚远，所以他就想去找一个这个老前辈，找一个经验比较丰富的车手去，能不能教教自己？所以他当时就联系了徐浪。我们刚刚说了啊，徐浪是在上海大众的三三三车队啊，之前也是获得了一个冠军，对吧？分站冠军。那么年底，韩寒就跑到了杭州去找徐浪，想让他去指导一下自己的车技，对吧？那徐浪一看，这又要是个名人嘛，一开始以为是一个小作家过来随便玩玩的。结果发现怎么这么认真啊？所以呢，就开始教他啊，教了非常多的一些开车的技巧。所以说，韩寒应该讲在那个年代跟着徐浪，应该说自己的车技是有了大幅的提升。所以大家后来看到了有两部电影，一个是《乘风破浪》，啊，《乘风破浪》里面邓超饰演的徐太浪。还有一部呢，就是《飞驰人生》。《飞驰人生》里面的这个沈腾演的张弛，这两个角色其实结合起来，你就可以理解成韩寒在致敬当年的恩师徐浪啊。你看那个名字都叫徐太浪。那么，如果了解拉力赛的话，应该很多人肯定听过这个人物啊。徐浪是一个悲情人物，他在2008年参加一个俄罗斯的拉力赛的时候啊，非常不幸啊，被这个为了施救这个吊车的吊钩砸中了他的头部。在二零零八年六月十七号的下午，不幸身亡，呃，时年三十二岁，非常年轻啊。所以大家如果还记得《飞驰人生》最后一个镜头，就是男主角沈腾扮演的这个张驰，他开着赛车，最后刹车制动已经是完全失效了，他仍然选择冲过终点。那么冲过终点之后，车辆呢就飞出了悬崖，然后最后这个电影的画面就定格在空中，对吧？然后向英雄致敬，他其实致敬的是谁呢？就是徐浪。那么到了2004年啊，韩寒接到了一个电话，哎，一个德国人啊，就跟他谈说，呃，希望韩寒能够跟他合作啊，去参加这个宝马方程式锦标赛。那么2003年是这个宝马方程式锦标赛的第一届的赛事，当时有一个河南籍的华裔车手叫董和兵获得了年度冠军。那么2010年，董和兵加入了雷诺的 F1 车队，号称是历史上第一位华裔 F1 车手。那么最近几年呢，大家如果看到国内的一些新车发布会啊，应该是见过这个人的名字董和平啊，那么都会邀请他来参加一些商业宣传。那么我曾经也是在有一些发布会的现场是见过他。那么韩寒在这一次比赛过程当中，应该说是接受了非常系统的培训，因为毕竟这个方程式的赛车它是需要先经过啊理论培训，然后再下赛道啊，所以韩寒在培训结束之后啊，成为了中国唯一一个。获得奖学金的车手啊，拿了几万块钱。那么应该讲这个钱不重要，就是韩寒应该说他学习很认真啊，这个才是关键。那么经过了巴林站、马来西亚站、泰国站、中国北京这四个分站，那么韩寒以六十二分排名第二，应该说非常不错这个成绩，对吧？但是呢，到了第五站，也就是到了日本分站赛的时候，韩寒的车辆呢，因为这个操作失误啊，结果呢弯道又失控啊，冲出去撞到了防护墙，最后呢被迫退赛。那么最终成绩呢？被对手是越拉越大，就丧失了夺取年度新秀杯的可能性。虽然说啊，这个宝马方程式的比赛没有给韩寒获得什么样的荣誉，但是，呃，对于韩寒来讲的话，他是等于积累了除了拉力赛以外的这种方程式比赛的经验，或者说是场地赛比赛的经验，对吧？还是非常有收获的。那么，二零零四年，中汽联宣布说新增一项高级别的赛事啊 ，CCC 中国汽车场地锦标赛啊。说着说着，这个场地赛就来了。那么，国内呢，也是因为整个的赛道啊开始兴起啊，国内修建了三条符合国际标准的赛道，分别是上海国际赛车场啊，上海 F1 国际赛车场，然后珠海国际赛车场，还有一个就是北京的金港赛车场。但是呢，这项赛事啊，它只接受团队报名，它不接受个人报名。那么这个时候呢，有个问题，什么问题呢？就是韩寒,寒所在的北京的这个极速车队啊，经营已经是举步维艰了，就说白了没什么钱了嘛。那么玩拉力赛是一个非常烧钱的比赛，那玩不起了，怎么办呢？正好这个时候有场地赛，场地赛的费用比拉力赛要便宜很多，所以因此这个车队整体就想转战这个场地赛。但是韩寒,寒还是想打拉力赛，他是有拉力情节的啊。但是如果没有车队支持的话，他的个人实力根本就搞不定啊。你要有一个维修车队跟着你走嘛。那么最后他没办法，他还是想参加，那怎么办呢？就是二零零四年自己找到了米其林做他的赞助商，硬着头皮以个人的身份去参加了拉力赛。那么据说米其林当时其实也就赞助了十几条轮胎而已，但是对于韩寒来讲，哎，这也能审就审嘛，对吧？为了回报金主爸爸，你看韩寒也是为了回报金主爸爸，是吧？他就给全车做了米其林的拉花啊。结果呢，米其林的高层看见之后就不高兴了啊，大概的意思就是说。反正比较委婉的表达了，就反正意思就是你这个小破车，对吧？我们也不指望你的比赛成绩有多好，哎，也就冲着你韩寒,寒的这个名气去的。你整那么大一个拉花在车上，对吧？你这不是毁了我们米其林的招牌吗？哈哈，就讲的比较委婉，所以没办法，这韩寒,寒只好又把拉花给撕掉，重新做。所以由此可见，那个时候韩寒,寒玩赛车有多惨。但是他很执着，所以这一点我觉得大家应该要要看到。那么在比赛的过程当中呢，车辆发生一些问题，其实韩寒维修他技师水平不够啊，他都找不到他的故障点，最后还是把车开到对手，其实人家都不把他当对手啊，就开到红河车队，就国内非常牛的玩拉力赛就非常强悍的这个车队，拉到他的车队的维修区，然后就是只能是低着头求别人说你能不能帮我看一看，然后呢是红牛车队的技师帮他找到了故障点，维修好，那么到了赛程的后半段。韩寒,寒的这个五代的 EVO 的发动机出现了严重的故障啊，已经没有钱再修了，只好退赛。那么韩寒,寒想玩拉力啊，但是呢，这个个人实力实在是无法支撑。那么北京的这个极速车队又不准备继续玩拉力赛了，所以无奈之下，二零零四年，韩寒最终决定啊，就离开这个北京极速啊，就加入到了红河车队。那么严格意义上来讲，这个我也是找了很多资料查证了一下，就是韩寒,寒其实并不是加入车队，他没有签约，他只是挂靠。我们刚刚前面不说了嘛，就是参加比赛你要有车队的背景，他只是挂靠，他不是签约车手，所以车队的资金分配上面是没有韩寒,寒的预算的。那么韩寒,寒的赛车维修费用，甚至包括他的领航员的工资，都得要韩寒,寒自己来承担。所以你看，你要是没有这种玩下去的这种信心和信念的话，你怎么可能就不玩了，就回去写写书，有那么多的钱，对吧？买买房子就，就就过日子了呗。所以他对赛车还是有很执着的一颗心。所以韩寒,寒当时呢，就咬着牙。就继续玩嘛，玩拉力嘛。二零零四年的拉力赛结束之后，韩寒,寒在年度车手排行榜上位列第九位。那么整个二零零四年，其实韩寒,寒的收入的来源，也就是出版了《长安乱》这本书，获得了差不多一百多万的版税。可以说他的钱基本上全都砸在了玩赛车上。但是红河车队其实好像对韩寒,寒这个人不是很照顾，因为红河车队的高手太多了。当时可能也就是冲着韩寒,寒有点名气，说算了，你就来就来吧，对吧？那么，二零零五年做赛季调整的时候，那么前三名车手都是通过积分就确定好。那么第四位车手，当时车队想找一个流量明星啊，用于车队的宣传。按道理说呢，这韩寒,寒是合适的，对吧？但是车队，我估计可能真的是车队实力太强了，钱也有，就觉得说，那选韩寒,寒，那我不如再找一个这个实力更强的，名气更大的，对吧？所以就找到了谁？林志颖，所以林志颖那一年就签约了红河车队。那么这一下的话，韩寒又被边缘化了，对吧？这一山不容二虎，对吧？你一个车队里面要两个明星干什么呢？那么这个时候韩寒也挺郁闷的。然后呢，他就想啊，说那不行，看看有没有其他的出路。他就想到了，我们在上期节目就提到这件事情，就是他在马来西亚参加宝马方程式的时候，不是遇到了上海汽车三三三车队的老板夏青嘛？而且他之前其实本身跟徐浪他们关系也很好。徐浪在三三三车队，后来徐浪也是跳到了红河车队。那么他跳到红河车队的时候，觉得就欠三三三车队的老板夏青一个人情。那么这前后这层关系啊，所以也有徐浪的引荐啊，也有包括之前我们刚刚提到，这个韩寒不是也参加了这个宝马方程式锦标赛吗？对不对？方程式锦标赛其实算是场地赛，那么也有这个德国人马特他的引荐，他也给夏老板打电话说韩寒其实是场地赛的技术非常好，非常好，也是夸了他一番。那么这个时候，其实夏老板就是三三三车队的老板，也正好想找一个车手去补上他们车队的这个空缺，因为车队这两年走了两个人，一个就是徐浪，还有一个王少峰，都是他们的核心车手。那么他希望他找的这个人呢，是可以兼跑拉力赛和场地赛。那么，哎，正好刚刚我们讲了嘛，徐浪也引荐，对吧？拉力赛就不用说了，韩寒你肯定是见过的。那么场地赛又有马特的引荐，对吧？宝马方程式锦标赛，所以有些事情啊，这个也有机缘巧合，也有背后人为推动的因素。那么正好韩寒又是上海本地的车手，所以就是机缘巧合，这些凑到一起了。那么二零零五年，韩寒正式加入上海大众三三三车队，啊，就开始正式签约了。那么韩寒来到三三三车队之后呢，车队想让他去打场地赛。但是韩寒,寒还是有拉力赛的情节，那么所以呢，这个上海的三三三这个车队觉得说，那既然反正你想玩，你就跟着玩呗，因为他的资金实力比较雄厚，背后有厂家嘛，对吧？上汽大众后来叫上，汽，以前叫上海大众，现在叫上汽大众嘛，所以呢，就提供了他一辆拉力赛车。其实说是提供了一辆拉力赛车，后来啊，我在网上看啊，我不知道这个消息是不是确凿，就是韩寒,寒自己写了一篇文章，叫《六号赛车》，大家可以看一看，应该就是这辆车。啊，然后呢，我们在《飞驰人生》里面也看过，有个镜头，就是有一个废旧的车壳，那个车子本来就是用来做实验的，也不是正式上赛车场的一个，只能说是个车壳啊。完了之后呢，韩寒把它拿过来进行改装，然后呢，最后就成为他的比赛用车。这一些情节最后都是拍到了电影里面。然后呢，韩寒在网上写了一篇这个文章，也是在网上传的非常非常的广，很多人都看过。那么韩寒从这个时候开始，就正式成为了一名寿星车手。也就是说，可以拿着工资去玩赛车的车手了。到了 2,005 年的时候，而这一年呢，韩寒既要玩拉力赛，又要玩场地赛。那么这一年当中，场地赛有六站，拉力赛有五站。也就是说，他这一年要代表上海大众333车队出战十一站的比赛。那就什么事也不要干了，就这一年就直接出去打比赛了啊。那么在三三车队呢，韩寒,寒的技术可以说是突飞猛进啊。比赛的过程当中，专业化的维修团队的运作也是让他彻底的叹服。那么有非常好的团队，非常好的技师，非常好的一些队友，对吧？那么因此，韩寒的技术也是突飞猛进啊。可以说，他也感觉到自己离拿奖杯啊，拿冠军也不再遥远了。那么其实关于韩寒玩赛车的故事实在是太长太长，我们才说到两千零五年，我估计今天两个小时都说不完。后面呢，我们简单总结一下啊，其实他加入到了三三三车队之后，他的成绩就一路飙升。那么获得了多次拉力赛和场地赛各个分站赛的冠军和亚军。那么从两千零五年到二零零九年，韩寒的整个的赛事生涯一直就没有间断过，每一年都在打比赛。那么二零零九年的十二月二十号，零九赛季 CRC 收官战。少五拉力赛正式落下帷幕，韩寒是以最后一个分站赛的冠军啊这样的一个身份，完美收获了中国汽车拉力锦标赛 N 组二零零九年度的总冠军。这个总冠军真的是来之不易啊！那么至此呢，韩寒就成为了中国职业赛车史上唯一一位场地和拉力双料年度总冠军。这个年度总冠军真的是靠实力，非常非常不容易的。所以我们上期节目也提到过，就在这个巅峰时刻，二零一零年的时候，中国。这个拉力锦标赛的新闻发布会上，韩寒正式宣布加入斯巴鲁中国拉力赛的车队啊。那么今天这期节目呢，可能聊的时间有点长啊，我也是想尽力的去还原韩寒,寒玩赛车的一些经历。可以说啊，韩寒呢是年少成名，开始呢是以作家的身份以写书为生，对吧？那么最终呢又用钱赚的钱去砸到了自己玩赛车上。那么在赛车场上，我可以说我感觉到啊，韩寒是找到了自己为之奋斗的一个方向。那么最近几年呢又转型做了导演，但是也没有耽误去玩赛车，是吧？那么拍摄了几部电影，应该讲也算是叫好又叫座。所以说，这一切应该说不仅仅是他背后的包装团队的功劳啊。前几期节目有人说我讲的有点酸啊，就韩寒,寒这个韩寒,寒那个，你要听今天最后这一期你就知道了。这不仅仅是他背后包装的功劳，也跟韩寒,寒其实他死磕自己的性格有很大的关系。所以我觉得我们在听韩寒,寒故事的时候啊，应该也能感受到每一个人成功的背后啊，都是背负着无数的汗水和泪水的。真的，你。不是说谁都能随随便便人前显贵，你要看他他背后受的罪啊。有实力当然是有实力了，当然也要有一些运气的成分。那么好的，今天这一期呢，关于韩寒的节目也是韩寒的最后一期的节目啊。感谢大家的收听和陪伴。那么同样是八零后的我，其实，在。整理和撰写这个韩寒,寒的故事的时候，我是感悟了很多啊！我不知道大家是什么感觉。那么今天这期节目，我是晚上八点半才把稿件写完，那么上线的时间应该是比较晚了，实在是有些抱歉，希望大家见谅。那么也欢迎大家在我们的节目下方留言评论啊！留言评论是对我的最大的支持。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。那么上一期聊的也是韩寒,寒，对吧？我看到有一位叫 Mr. Young M R Y N N G 杠 V 5， 他说我九一年的。我从小学四年级开始就看韩寒,寒的书了，呃，大概在两千年左右吧。我当时买的第一本书，九一年小学四年级啊、哦，那差不多差不多。两千年，他说我买的第一本就是《三重门》，当时是我姐姐买回来的。我当时后来从《三重门》开始，又看了很多韩寒,寒的书啊，这里面有讽刺，有冷幽默，还有一些他所说的道理。我当时也有这个青春期的叛逆和冲动，确实，我觉得韩寒,寒影响了我很久。那么后来呢？我是带着一些比较客观的这个眼光去看他，我觉得他批判的一些东西啊，现在有一些我也不是特别认可。但是可以说，韩寒是影响了一代人啊。三刀确实讲了一些故事，有故事有节奏，比较客观，很有意思，期待他的后续。所以我在聊韩寒,寒的时候，有些人还是听得比较津津有味，但是有些人呢，还是要听车。其实我想跟大家讲啊，大家不仅仅在听喜马拉雅的节目，呃，去听汽车相关的内容或者是人物传记的内容，也可以关注抖音或者是我的微博。我拍小视频啊，其实，在聊车的过程中，一分钟、两分钟，我可以说是几乎日更啊，就几乎日更。你想听我对车的一些观点，其实你看看我们的微博，或者是，呃，我们的订阅号也都是也有会，就是综合一次发三部嘛，大家也可以看一看。但是你要如果有个抖音的话，关注三刀砍车，那就可以及时的看到我的更新了。我觉得这样的话可以作为一个互补。那么下面一位听友叫做海风 V 六 M， 他说。三刀啊，你其实应该对自己的颜值有一点信心。我从一四年听你的节目啊，我当时第一次看到你的样子，是你好像直播试驾捷豹，好像是那个。当时我觉得哇，有点小失望，因为你的声音和本人的差距实在是太大了。那么这么多年看了你的视频之后，我觉得其实，呃，这本人长得也还行，属于耐看型啊。所以咱们呢要有信心，我们不是靠颜值，我们是靠实力。三刀加油！我知道上期节目我又提到了有一个听友啊，说他的媳妇儿听了我的声音之后呢，去找了我的抖音，结果很失望。怎么说呢？年纪在这边摆着，然后呢，这个车评圈或者说是现在的娱乐圈，反正车评也是娱乐了。我觉得车评也是娱乐，在这个圈子里面，其、就、实、是、小鲜肉特别多啊。我有的时候呢是自己对自己的一个调侃，我对自己其实你应该看得出，我是一个很有自信心的人啊。颜值这一块呢，哎，就颜值就不谈了吧，反正都是孩子都打打酱油了，我还谈什么颜值呢？下面一位听友叫做 Y 二三 L，Y 二三 L。他说：“我还是很喜欢三刀的人物传记类的节目，为什么呢？因为我可以跟我们家孩子一起听，孩子也很喜欢三刀加油。这个呢，其实我希望大家多多理解啊，因为其实百车全说啊，不但是聊车，那么人物这一块呢，我是。”肯定跟车沾边呢，我才会去聊。你比方说韩寒今天第三期，大家听的还是比较过瘾的，对吧？那么怎么成为一个职业赛车手，包括像韩寒这样怎么去打比赛，我相信大家听的也是比较清楚了。那么我觉得这样一类的节目的话，我还是想坚持去做啊。那么前面我也预告了，下一期呢，我们开始去聊一聊 Go D M 啊。但是 Go D M 这个内容素材也比较多，如果说要是准备的比较充分的话，可能星期六上不了线，我们也放到后面聊都没关系啊。最近呢，很多的新车上市，我觉得也可以聊一聊。好的，那么今天这期节目呢就到这里，感谢大家的收。听和陪伴，听到最后的真的是我们的老铁啊。那么正面也预告一下，我们在星期四，也就是明天中午十二点半到一点半，在新浪微博微博一直播，我们会有一场我在保时捷的四 s 店进行的直播的活动。那么这个小活动呢，呃，也是因为跟保时捷的关系比较好，会讲一讲他们的一些车型，他们的一些。电动、混动，包括燃油车的一些我的一些见解啊，大概在一个小时左右，现场也会抽很多的保时捷的限量的礼品。所以大家呢，如果是有盾牌的微信，或者是在我们的微信群里面的话，你中午十二点半左右是可以看到通知的。那么如果没有的话，那你可以上我的新浪微博“百车全说三刀”，看到我直播的链接。我觉得。哪怕是冲着保时捷的礼品，你也可以来啊，还是蛮多的，应该有五六份啊。那么，如果你想看看我对保时捷的一些评价的话，你也可以过来。中午休息的时候，一边吃着饭休息休息，看看我的直播。那么好，今天这期节目呢就到这里。如果想联系我们的话，可以加微信四六四幺五二五四。那么以上三位抽奖的这个中奖的听友，也可以联系盾牌啊，把你的快递的信息发过来，每人获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。